0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz nämlich. Um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resilient Futures. Mein Name ist Felix Bär. Hallo und mein Name ist Sebastian Hofer. In dieser Folge ist unsere Bundesumweltministerin Svenja Schulze zu Gast. Mit ihr wollen wir über die Möglichkeiten für einen grünen Neustart nach der Corona-Krise sprechen. Wir stehen wahrscheinlich vor dem schlimmsten Wirtschaftseinbruch seit der Finanzkrise der 1930er Jahre. Weltweit schnüren Regierungen derzeit riesige Konjunkturpakete, um der Wirtschaft nach Corona wieder auf die Beine zu helfen. Die große Frage ist dabei natürlich, ob wir uns jetzt entscheiden müssen zwischen der Stabilisierung der Wirtschaft und den Pariser Klimazielen.
2: Doch bevor wir ins Gespräch starten, hier wie immer eine kurze Zusammenfassung der zentralen Aussagen und Erkenntnisse. Seit dem weltweiten Ausbruch des Coronavirus sinkt der CO2-Ausstoß deutlich – für Frau Schulze ist das jedoch keine Entwarnung. Krisenmodus kann kein Klimaschutzkonzept sein. Für einen nachhaltigen Wandel braucht es keinen temporären, sondern einen strukturellen Rückgang der Emissionen. Die Corona-Konjunkturpakete reißen ein riesiges Loch in unsere Staatskasse. Das Geld, was wir jetzt investieren, muss in ein nachhaltiges Update unserer Gesellschaft fließen. Wir haben sozusagen nur einen Schuss frei und der muss sitzen. Im Anschluss könnten uns sonst auf Jahre hinaus die finanziellen Ressourcen für einen klimafreundlichen Umbau unserer Gesellschaft fehlen. Eine wichtige Lehre aus der Corona-Krise ist, dass das Wirtschaftswachstum als ausschließlicher Indikator für gesellschaftlichen Wohlstand und Stabilität nicht ausreicht. Die Bewältigung der Krise macht einiges möglich, was bis vor kurzem noch als undenkbar galt. Frau Schulze plädiert deshalb unter anderem für neue Messkategorien als Grundlage für eine resiliente und zukunftsfähige Gesellschaft.
1: Weiterhören lohnt sich also. Deshalb wünschen wir euch jetzt viel Freude mit unserer Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
2: Sehr geehrte Frau Bundesumweltministerin, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit uns über die Klimapolitik in Zeiten von Corona zu sprechen.
3: Ja, das mache ich doch gerne. Vielen Dank für
2: die Einladung dazu.
1: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit uns zu sprechen, Frau Schulze.
2: Durch Corona ändert sich ja gerade einiges in unserem Arbeitsalltag. Deswegen würden wir ganz gerne beginnen mit der Frage, wie sich die Krise auf Ihre Arbeit auswirkt. Gerade die Klimapolitik spielt sich ja oft auf internationalen Konferenzen mit persönlichen Kontakt zu BürgerInnen und Kolleginnen ab. Vor kurzem waren Sie auch Gastgeberin des Petersberger Dialogs, einer zweitägigen Klimakonferenz, diesmal erstmals als Videokonferenz. Frau Ministerin, wie erleben Sie denn ganz persönlich Ihren aktuell veränderten Arbeitsalltag?
3: Mein Arbeitsalltag hat sich sehr verändert, weil er im Grunde genommen den ganzen Tag in Videokonferenzen stattfindet. Also das, was man sonst so an Begegnungen gehabt hat, an unmittelbarem Gespräch, auch ein bisschen so mitkriegen in der Kaffeepause, wie die anderen so ticken. Das ist im Moment alles schwieriger. Das muss man ganz anders organisieren. Auch im Haus, im Ministerium, 90 Prozent sind im Homeoffice. Wir müssen also alles im Moment digital organisieren, auch neue Kollegen, die bisher ihre anderen Kollegen wirklich nur im Netz gesehen haben. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Und gerade für den internationalen Bereich hat sich das eigentlich nie einer getraut, sowas virtuell zu machen. Wir waren jetzt die Ersten, die eine richtig große Konferenz, Petersberger Klimadialog hat über 30 Nationen beispielhaft ausgewählt für die gesamte Welt. Das ist ein etabliertes Dialogformat, das ist jetzt das elfte Mal, dass wir das machen und das allererste Mal digital. Da finden ganz, ganz viele Verhandlungen parallel statt und ganz, ganz viele Gespräche. Und das war technisch eine Herausforderung. Aber ich fand es total spannend, weil man sich natürlich viel einfacher begegnen kann. Man hat keine zwölf Stunden Flugzeit dazwischen, sondern hat die Möglichkeit, miteinander zu reden. Also ich fand es einen Erfolg. Technisch nicht einfach, aber politisch total wichtig.
1: Frau Ministerin, wir wollen mit Ihnen ja heute über das Thema Klimapolitik in der Corona-Krise sprechen. 2019 war ja ein enorm wichtiges Jahr für die Klimapolitik. Zum Beispiel waren noch nie so viele Menschen weltweit auf der Straße, um gegen den Klimawandel zu demonstrieren und sich für die Nachhaltigkeitsziele einzusetzen. 2020 merkt man von dieser Euphorie ja leider nicht mehr so viel. Die Schlagzeilen werden ja vor allem vom Coronavirus derzeit dominiert. Haben Sie mit Blick auf die derzeitige Situation denn ähm, Sorge, dass der Klimaschutz in der Corona-Zeit zur Nebensache werden könnte?
3: Nein, die Sorge habe ich nicht, weil ähm, natürlich ist im Moment Corona vorne. Da geht es um das Leben von Menschen und dass sich alle erstmal damit auseinandersetzen. Wie schaffen wir das, dass das in unserem Gesundheitssystem äh, klappt? Wie schaffen wir es, dass hier nicht alles zusammenbricht? Äh, das finde ich ganz Ganz normal. Und deswegen hat die Bundesregierung ja auch erstmal einen großen Schutzschirm aufgespannt für die Unternehmen, für die Beschäftigten, um so die allerschlimmsten Dinge abzufedern. Aber man sieht, das Klimathema bleibt. Die Klimawandel macht keine Pause, nur weil wir uns jetzt gerade alle mit Corona beschäftigen. Und das haben wir auch jetzt ja schon wieder zu Beginn des Jahres gemerkt. Die letzten beiden Jahre waren enorm heiße Jahre. Wir haben sehr, sehr große Probleme mit der Dürre gehabt. Man sieht es in den Wäldern, man sieht es in der Landwirtschaft. Und auch dieses Jahr fängt schon wieder sehr, sehr trocken an. Also die Veränderungen sind in Deutschland spürbar. Und es bleibt auch weiter bei den, äh, bei den Menschen Thema. Auch Fridays for Future, auch die ganzen Demonstrationen gehen weiter, aber ja eben virtuell. Ja.
2: Gleichzeitig ist es aber so, dass die CO2-Ausstöße weltweit äh, reduziert sind, beispielsweise in China oder eben auch in einem der Herde in Norditalien, Lombardei. Können Sie sich über diese Entwicklung freuen in Anbetracht der Corona-Krise?
3: Nee, ich finde, menschliches Leid, und das ist wirklich Leiden, was da ganz, ganz viele erleben, und auch eine Wirtschaftskrise, das kann nicht das Modell für die Zukunft sein. Ich möchte dann wirklich systemische Veränderung. Ich möchte, dass wir auch in Zukunft mobil sein können, aber eben CO2-frei. Ich möchte, dass Menschen ganz normal sich auf den Straßen bewegen können, aber eben dabei weniger CO2 brauchen. Und diese diese positiven Veränderungen, vielleicht merkt man die jetzt ein bisschen in der Krise. In den großen Städten jedenfalls, hier in Berlin im Moment, ist die Luft deutlich sauberer. Man sieht einen blauen Himmel, den man so sonst nicht so wahrnehmen kann. Der Staub in der Stadt ist deutlich weniger geworden. Also man kriegt eine Ahnung davon, was sich eigentlich auch zum Positiven verändern könnte, wenn wir Mobilität verändern, wenn die Wirtschaft CO2 freier wird und Vielleicht macht das dem einen oder anderen ja auch mehr Hoffnung und mehr Lust darauf, jetzt auch die ganzen Umstellungen anzugehen, die mit dem Klimawandel verbunden sind.
2: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, geht es nicht darum, dass wir uns entscheiden müssen, sondern dass es im Prinzip darum geht, einen Weg zu finden, wo wir beides miteinander kombinieren können.
3: Ja, wir müssen die, die ganzen Veränderungen so machen, dass die, die zukünftige Gesellschaft dass die genauso viel, ähm, ja, Lebensfreude, genauso viel, äh, also Qualität im Leben bietet, wie wir das im Moment sehen, aber CO2-frei. Und die Techniken dafür, die sind äh, alle schon da, anders als bei Corona. Haben wir beim Klimaschutz den Impfstoff sozusagen, wenn man das mal parallel ziehen will, haben wir den Impfstoff schon. Das ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Das ist eine Verkehrswende mit einer anderen Mobilität, die eben auf andere Fahrzeuge setzt, aber auch in andere, andere Mobilitätsangebote macht. Das ist eine andere Gebäudedämmung, eine andere Heizung in den Gebäuden. Das sind eine CO2-freie Industrie. Daran müssen wir arbeiten und das bleibt Thema auch während Corona.
1: Sie haben es ja gerade schon erwähnt. Wir befinden uns derzeit eben nicht nur in der Corona-Krise, sondern nach wie vor auch in einer globalen Klimakrise. Wenn man so will, erleben wir also gerade eine Krise in der Krise. Neben Covid-19 bedroht auch, ja muss man sagen, unverändert die Klimakatastrophe, die Stabilität unserer Gesellschaft und auch unserer Wirtschaft im Endeffekt, wenn man es sich langfristig anschaut. Wie stellen wir denn nun sicher, dass wir durch die wichtigen Bewältigungsstrategien und Anstrengungen, die wir gerade aufbringen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, nicht äh, unsere Klimaziele im Endeffekt aus den Augen verlieren. Also wie verhindern wir, dass wir nicht von einer Krise in die nächste schlittern?
3: Ich glaube, dass das, wie wir aus dieser Krise rauskommen und die Diskussionen darüber beginnen ja im Moment äh, sehr, sehr deutlich. Also so eine zweite Phase, würde ich sagen. Erst haben wir uns nur mit der Krisenbewältigung beschäftigt, aber jetzt geht es stärker in die Debatte nach vorne über recovery Programs, über äh, die Frage, wie wir ein Konjunkturprogramm in Deutschland starten. Und dieses Konjunkturprogramm, darf unsere Probleme nicht verschärfen, sondern es muss sie sozusagen lösen helfen. Der Finanzminister sagt immer, dass die großen T's müssen da vorne sein. Also es muss timely, targeted, temp temporary und transformative sein. Das heißt, es muss ein Programm werden, genau zum richtigen Zeitpunkt, was genau die auch erreicht, die jetzt Hilfe und Unterstützung brauchen. Es muss zeitlich befristet sein, so ein Konjunkturprogramm. Es kann keine Dauereinrichtung sein. Und es muss mit darauf einzahlen, unsere Gesellschaft zu verändern. Wir machen im Moment ja ganz viele Erfahrungen über die Rolle des Staates, was gut funktioniert, wo wir noch nacharbeiten müssen. Und diese diese Transformation, diese Veränderung der Gesellschaft, die wir vor uns haben, darauf muss so ein Konjunkturprogramm einzahlen. Und wir merken ja gerade, ganz viel lässt sich verändern. Also dass wir hier gerade nicht wirklich am Tisch miteinander sitzen, sondern uns nur am Bildschirm sehen. Und dass das funktioniert, diese Erfahrung machen ja im Moment sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wenn sich das Mobilitätsverhalten dadurch verändern würde, dass man für einfache Absprachen, für kleinere Konferenzen nicht mehr so viel durch die Gegend fliegt und fährt, sondern vielleicht auch diese Instrumente nutzt, wie wir das hier gerade tun, solche Veränderungen sind jetzt das erste Mal wirklich deutlich spürbar. Also, wir haben wie so ein Brandglas auf alle Probleme. Wir haben aber auch ein Aufzeigen von Chancen, die vielleicht vorher noch gar nicht so wahrgenommen worden sind, wie sie jetzt im Moment wahrgenommen werden. Und davon müssen wir was rüberretten. und dafür muss so ein Konjunkturprogramm da sein.
1: Also es ist schon enorm. In den nächsten Monaten werden die G20-Länder alleine 12 bis 20 Billionen Dollar in die Rettungsprogramme pumpen. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wenn jetzt so viel Geld und Ressourcen in den Wiederaufbau gesteckt werden, aber diese Investitionen nicht in den äh, ökologischen Umbau unserer Gesellschaft mit reinfließen, haben wir dann im Anschluss überhaupt noch die Chance, die nachhaltige Transformation voranzubringen?
3: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und deswegen glaube ich, das Geld, was wir jetzt investieren, das muss richtig investiert werden. Das muss in einen Neustart, in ein Update unserer Volkswirtschaft, unserer Gesellschaft, und zwar ein nachhaltiges Update gehen. Ähm, Franz Timmermans sagt immer, wir haben nur... Einen Schuss frei. Es wird jetzt sehr viel Geld investiert. Danach wird nicht mehr viel Geld zur Verfügung sein. Das wird erstmal das Programm für die nächsten Jahre sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass es in Zukunftsfragen investiert wird und nicht um Vergangenes sozusagen zu erhalten.
2: Sie hatten ja eingangs schon von dem Impfstoff gesprochen, quasi, den wir sozusagen für eben diese Bewältigung der Klimakrise im Prinzip kennen. Mir fällt da beispielsweise regenerative Energie ein oder auch Kreislaufwirtschaft. Die konkrete Frage wäre jetzt also, welche Stellschrauben wir haben oder Ihrer Auffassung nach, welche wir haben, um Konjunkturpakete auf mehr Nachhaltigkeit auszurichten.
3: Erstmal glaube ich, dass eine ganz wichtige Stellschraube ist, dass wir das nicht nur national tun. Wir dürfen da nicht nur im deutschen Rahmen denken, sondern wir müssen mindestens europäisch denken, eigentlich auch äh, weltweit. Und europäisch, finde ich, haben wir einen guten Rahmen. Mit dem European Green Deal haben wir ein, eine, eine wirkliche Richtung, eine gemeinsame Strategie, wo es hingehen soll. Und deswegen müssen die Konjunkturprogramme jetzt auch immer darauf wieder äh, sozusagen überprüft werden, Zahlen Sie eigentlich darauf ein, ist das eine Unterstützung hin zu einer CO2-freien Industrie? Ist das Unterstützung für die Verkehrswende? Geht das in die Richtung, dass wir unsere, ja, unsere gesamte Gesellschaft resilienter, widerstandsfähiger machen? Diese Fragen müssen beantwortet werden. Da wird nicht alles auf Klimaschutz einzahlen. Das ist vollkommen klar. Also das Gesundheitssystem besser zu machen. Ich glaube, das ist jetzt allen klar, dass das sich auch auf Krisen einrichten muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Auch darauf müssen wir besser werden in der Zukunft. Wir müssen besser werden im Verhindern von solchen Pandemien. Auch ein ganz wichtiges Thema Zoonosen zu vermeiden. Also diese ganzen Themen, die stehen jetzt an. Und ich glaube, das ist jetzt eine ganz, ganz entscheidende Phase, wie man das konkret macht. Und ich plädiere dafür europäisch und national.
2: Eine kurze Nachfrage an dieser Stelle. Würden Sie so weit gehen, dass Sie diese Stellschrauben, die Sie genannt haben, schon priorisieren würden?
3: Priorisieren würden? Ich finde das im Moment noch ganz schön schwierig, weil man irgendwie noch so mitten in der Krise ist und gerade sieht, Corona aber, das muss man auch einmal sagen, die, die, der ganze Digitalisierungsschub, den wir gerade erleben, verändert in einer unglaublichen Geschwindigkeit ganz, ganz viel in unserer Gesellschaft. Und deswegen, alle, die glauben, sie haben jetzt schon alle Antworten, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, dass man das sehr genau diskutieren muss. Aber aus Umweltsicht, aus Klimasicht ist für mich ganz zentral, dass wir die, die ganze Frage Energieversorgung angehen, und diese Krise zeigt doch jetzt auch, wir müssen aufpassen, dass unsere Energieversorgungssysteme wirklich widerstandsfähig, resilient sind, dass sie sich auch in Krisenzeiten behaupten können, ja. Wir müssen die Mobilität verändern. Leute wollen mobil sein, sie wollen es aber sicher tun und es muss CO2 freigehen. Das, das sind alles Themen, die anstehen. Die waren auch vor der Krise schon da, aber jetzt sind sie nochmal richtig fokussiert und sichtbar.
1: Stichwort Resilienz. Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass wir während der Krise vor allem gemerkt haben, wie fragil viele unserer Gesellschaftssysteme sind und wie verletzlich diese gegenüber unvorhergesehenen Schocks sind, wie eben der derzeitigen Corona-Pandemie. Die Frage hier wäre, wie ein Green Deal im Sinne der Europäischen Union uns dabei helfen kann, nicht nur nachhaltiger, sondern eben auch krisenfester als Gesellschaft in Zukunft zu werden.
3: Ja, ich glaube, dass der Green Deal auf mehreren Ebenen helfen kann. Er kann zum einen helfen, Ursachen von Pandemien stärker anzugehen. Wir wissen ja, ähm, dieser Übersprung von der Tierwelt auf die Menschenwelt mit den, mit den Viren, diese Zoonosen, das hat was damit zu tun, dass der Lebensraum von Tieren und Pflanzen immer weiter eingeengt wird, dass wir in, als Menschen immer weiter in die Wildnis vordringen und deswegen für die Tiere einfach kaum noch was übrig bleibt, ein Raum. Das müssen wir unbedingt stoppen. Teil des Green Deals ist die Biodiversitätsstrategie, das heißt die Strategie, wie wir eigentlich Vielfalt, wie wir Lebensräume erhalten und da müssen wir auch als Europäer einen Beitrag leisten, das finde ich einen ganz wichtigen Teil. Dann gibt der European Green Deal eine, Frage auf die, eine Antwort auf die Frage, wie gehen wir eigentlich mit unseren Ressourcen um? Äh, Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, auch dazu gibt es Vorschläge. Dann gibt es, so wie wir in Deutschland ein Klimaschutzgesetz haben, ja jetzt auch auf der europäischen Ebene, ein Klimaschutzgesetz mit klaren Zielen äh, hinrichtung Erfüllung des Pariser Klimaschutzabkommens, die gerade diskutiert werden. Ganz, ganz wichtiger Beitrag. Auch da muss Deutschland zeigen, muss Europa zeigen, dass wir da auf dem richtigen Weg gehen. Und so gibt es viele, viele Punkte. Ich will das jetzt gar nicht alles aufmetern, aber es gibt ganz viel, was europäisch, dann aber auch wieder mit Auswirkungen auf Deutschland da diskutiert und entschieden werden muss. Und deswegen, Sie haben am Anfang gesagt, 2019 war ein ganz wichtiges Jahr. 2020 wird auch noch mal wichtig.
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass 2020 nach wie vor zu einem solchen Entscheidungsjahr werden kann. Sie beschreiben ja gerade ganz interessant, dass im Endeffekt, wenn wir über Resilienz sprechen, nachhaltige Systeme wahrscheinlich notwendig sein werden, wenn wir als Gesellschaft wirklich langfristig krisenfest werden wollen. Das finde ich ziemlich spannend und interessant, wenn wir vor allem bedenken, dass ja noch am Anfang des Jahres die Nachhaltigkeit sehr weit oben vergleichsweise auf der Agenda der Wirtschaft stand. Wir hatten es ja eingangs schon mal erwähnt. Sogar so große Player wie BlackRock, einer der größten Vermögensverwalter weltweit, mahnte ja auf dem World Economic Forum am Anfang des Jahres noch an, dass Klimaanstrengungen von Unternehmen endlich ernst genommen werden sollten. Also eigentlich ein Riesenfortschritt. Jetzt sehen wir natürlich aber auch gleichzeitig, dass die ersten Bemühungen, diese Konjunkturprogramme mit Nachhaltigkeitszielen zu vereinen, auch schon von der Industrie zumindest teilweise torpediert werden. Der grüne Europaparlamentarier Sven Giegold zum Beispiel hat in einer Reihe von ziemlich verärgerten Tweets darüber gesprochen, wie verschiedene Lobbyistengruppen die Corona-Krise jetzt ausnutzen wollen, um Klimaziele zu, ja, entweder zu verschieben oder sogar komplett auszuhebeln. Wie müssen denn die Corona-Pakete gestaltet werden, damit Unternehmen auf der einen Seite verpflichtet werden, tatsächlich den nachhaltigen Wandel ernst zu nehmen, aber gleichzeitig auf der anderen Seite auch die finanzielle Unterstützung erhalten, um sie stabil durch die Krise zu bringen?
3: Naja, erstmal gibt es in der Wirtschaft beides. Und das finde ich total interessant. Zum Petersberger Klimadialog ist ein Appell von fast 70 Unternehmen erschienen. Und bei den Unternehmen waren ganz, ganz kleine, mittelständische, aber auch die großen Energieintensiven. Und die haben gesagt, wir wollen, dass der Kompass Klimaschutz bleibt. Wir wollen mit Klimaschutz aus dieser Krise herauskommen und uns aufgefordert, diesen, diesen Pfad nicht zu verlassen. Das finde ich ein ganz starkes Signal. Also da waren wirklich... Welche bei, von dem man es jetzt nicht erwartet, so ähm, äh, Thyssen oder Stahl, also Stahlunternehmen, da waren große Chemieunternehmen dabei, da waren ähm, Einzelhandel, ähm, da waren wirklich äh, ganz viele, die gesagt haben, nein, jetzt der Pfad ist eingeschlagen, wir wollen den weitergehen. Und ich glaube, dass wir die unbedingt unterstützen müssen und dass der Grundsatz, der klingt jetzt ganz einfach, aber der ist wirklich schwierig zu verfolgen. Der Grundsatz, klimaschädliches Verhalten wird teurer und klimafreundliches Verhalten wird ähm, günstiger, den müssen wir einhalten. Das ist privat für uns so. Das werden wir jetzt merken über den Anstieg des CO2-Preises, der ja Spritpreise, der ähm, Heizen und so weiter verändert. Das muss aber auch insgesamt für die Industrie der Maßstab sein. Da haben wir über den europäischen Emissionshandel schon einen ganz wichtigen Hebel, der hilft wirklich. Aber das, das reicht noch nicht. Da muss noch mehr Push und Pull, also es muss noch mehr Anreiz da sein, sich anders zu verhalten und mehr Unterstützung. Weil ein Stahlwerk dazu zu bringen, grünen Stahl zu machen, Stahl, der CO2-frei ist, das ist ein Wahnsinnsinvest. Wenn die gleichzeitig auf den Weltmärkten konkurrieren mit billigem Stahl, der umweltschädlich hergestellt wird, haben die keine Chance, in Europa weiter Stahl zu produzieren. Und dieses Dilemma müssen wir lösen. Da gibt es Lösungen. Carbon Contracts for Difference zum Beispiel, habe ich vorgeschlagen, also den, den Unterschied zwischen dem, Preis, Den man für CO2-freien Stahl und den für den Markt, der, der den Weltmarktpreis, den den als Subvention geben in Europa, so lange, bis eben ähm, dieser Stahl konkurrenzfähig ist. So etwas fände ich total sinnvoll. Und von dieser Art Ideen äh, muss man jeweils in den Branchen hingucken. Da gibt es nicht äh, One Size Fits All. Da muss man wirklich äh, in die einzelnen Branchen gucken, wie wir sie CO2-frei kriegen.
2: Sie sprachen gerade von CO2-Emissionen. Ähm, aktuell fordert ja die grünen Bundestagsfraktionen in einem Papier, Staatshilfen wie bei der Lufthansa-Rettung an Bedingungen zu knüpfen. Ähnlich wie beispielsweise bei Air France, KLM gerade, das der Fall ist. Dort wird ja diskutiert, dass Flüge, Inlandsflüge unter zweieinhalb Stunden in Zukunft vom TGW übernommen werden sollen, um einfach dort auch ein klares, ja, ein klares Zeichen zu setzen hin zu einer mobil einer Mobilität, einer nachhaltigeren Mobilität. Was halten Sie von solchen Maßnahmen? Halten Sie das für realistisch, dass wir auch bei der Rettung von Lufthansa in diese Richtung einer Förderung der, der Deutschen Bahn beispielsweise von, von dem Fernverkehr in dieselbe Richtung gehen könnten?
3: Na, solche ganz klaren Forderungen gibt es ja auch äh, von der SPD, zu sagen, es kann nicht sein, äh, ähm, dass wir äh, Unternehmen jetzt helfen, und die helfen, in der Krise klarzukommen und die gleichzeitig an ihre Aktionäre weiterhin sozusagen Dividenden ausschütten. ja Also aus Steuergeldern die Dividenden im Grunde genommen bezahlt werden. Sowas geht alles nicht. Das muss sozial und ökologisch sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt ein Konjunkturprogramm macht, was ohne Auflagen ist. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen das Steuergeld auch wirklich so einsetzen, dass es dann zu Veränderungen führt. Weil wir haben ja nicht ein zweites einen zweiten Paket, was wir danach dann nochmal machen können. Wir haben unser großes Klimaschutzprogramm mit dem Maßnahmenprogramm, das ist das eine. Aber jetzt das Geld, was in der Krise investiert wird, das muss auch helfen, diese Veränderung, diese Transformation, die wir vor uns haben, mit voranzutreiben und nicht dagegen zu gehen.
1: Eine Frage hätte ich noch und zwar, wir müssen ja gerade wahnsinnig viele Veränderungen anstoßen und aushalten, um die Pandemie irgendwie zu bewältigen. Und wir befinden uns genau deshalb in einer Zeit, die durch große Unsicherheit und rasanten Wandel geprägt ist. Gleichzeitig werden die Rufe ja immer lauter, möglichst schnell zu einer Normalität zurückzukehren. Wenn wir jetzt auch noch den nachhaltigen Umbau unserer Gesellschaft vorantreiben wollen, dann wird das ja im Zweifel bedeuten, dass es zu noch mehr Unsicherheit und noch mehr Wandel kommen wird. Wie kann man denn nun Mut machen, den derzeitigen Wandlungsprozess aufrechtzuerhalten und sogar noch weiter zu beschleunigen und anzuschieben?
3: Mhm. Ja, naja, ich glaube, dass wir uns darauf einrichten müssen, dass die neue Normalität ist, dass es eben immer Wandel gibt. Und das ist schon alleine durch die Klimaveränderung so. Wir reden immer darüber, dass wir ähm, möglichst den Klimawandel bekämpfen wollen. Aber bestimmte Veränderungen werden wir überhaupt nicht mehr wegkriegen. Wir werden uns auch anpassen müssen. Wir werden damit leben müssen, dass wir äh, einen Teil sozusagen gar nicht mehr zurückdrängen können. Und deswegen darin Sicherheit zu schaffen, Leuten Unterstützung, Menschen Unterstützung zu geben, dass sie diese permanenten Veränderungen aushalten, dass wir ein soziales Sicherungssystem haben, was es einem ermöglicht, damit klarzukommen, damit, also klarzukommen damit dass man vielleicht nicht mehr nur bei einem Arbeitgeber arbeitet sein, sein Leben lang. Das ist für viele heute ja schon Realität, für eine ganze junge Generation wird das Realität sein. Und darin Sicherheitssysteme zu schaffen, damit man diese Veränderungen auch als Einzelperson schafft. Ich glaube, da ist Solidarität, Solidargemeinschaft, da ist eine, die Gesellschaft im Grunde genommen gefragt. Und deswegen können wir nicht über... Klimakrise diskutieren, ohne auch die sozialen Fragen zu diskutieren. Das wird nicht funktionieren. Man kann sich das in Frankreich bei der Frage des Kohleausstiegs angucken, wie, wie erschreckend das dann ist, was in den Regionen passiert, wenn man ihnen nicht hilft. Und diese Verbindung, die ist mir wichtig. Deswegen machen wir den Kohleausstieg auch so, wie wir ihn machen, nämlich ihn damit zu verbinden, neue Perspektiven für die Regionen aufzuzeigen, dort zu helfen, neue Arbeitsplätze zu kommen und es nicht einfach zuzumachen und zu gucken und zu sagen, guck mal, wo ihr bleibt. Das, das funktioniert nicht. Das führt zu wirklichen Krisen der Gesellschaft, wenn man das einfach nur laufen lässt.
2: Kohlausstieg ist ein gutes Stichwort. Ein weiteres brisantes Thema, was wir momentan ja auf der Agenda haben, ist der sogenannte Autogipfel, der im Mai stattgefunden hat und wo diskutiert worden ist, ob wir eine, ja, eine Kaufprämie für Autos, insbesondere Elektromobile Fahrzeuge brauchen. Erste Frage deswegen, wie stehen Sie zu diesen Diskussionen, die dort ja, aktuell stattfinden? <lacht>
3: Naja, erstmal ist die Automobilindustrie wirklich eine Schlüsselindustrie für Deutschland, weil es sind ja nicht nur die Arbeitsplätze, die man unmittelbar sieht, die in der Automobilindustrie sind, sondern da hängen in Deutschland ja ganz, ganz viele, meist mittelständische Unternehmen dran, die in der Zuliefererindustrie sind, die ähm, also im und um das Auto herum arbeiten. Und deswegen äh, muss es uns schon bekümmern, wenn die Automobilindustrie solche Probleme hat, wie sie sie im Moment hat, übrigens auch schon vor Corona hatte. Mit Corona ist es jetzt ganz massiv geworden. Aber die Probleme waren schon vor Corona sichtbar, dass nämlich der Umstieg in eine CO2-freie Mobilität gerade für die deutschen Hersteller gar nicht so einfach ist, weil sie große, schwere Autos produzieren, weil sie sich auf ein ganz anderes Segment im überwiegenden Teil fokussiert haben. Und deswegen müssen wir der Automobilindustrie helfen, ich finde aber, man muss ihr so helfen, dass sie die Transformation schafft. Also, dass sie, um bei dem Begriff von eben zu bleiben, widerstandsfähiger, resilienter wird bei den Veränderungen, die jetzt anstehen. Wir erleben weltweit ein Hin, ein, ein Shift zu Mehr alternativen Antrieben, meist eben Elektrofahrzeuge oder im Lkw-Bereich zu Brennstoffzellentechniken. Diesen weltweiten, diese weltweiten Veränderungen, die muss auch die deutsche Automobilindustrie mitmachen. Und in dieser Transformation müssen wir helfen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass man einfach wieder so eine Abtragprämie macht und jetzt nochmal dafür sorgt, dass die nächsten Verbrenner nochmal 15 Jahre auf den Straßen sind. Wir wollen 2050 treibhausgasneutral sein. Das heißt, dass auch die Mobilität neutral sein muss. Und den Weg dahin jetzt zu erleichtern und, und da zu helfen, das finde ich richtig, aber nicht so wie früher.
2: Um die Ziele zu erreichen, treibhausgasneutral zu sein, wäre es ja eigentlich ideal, wenn man wirklich elektromotorisch unterwegs wäre, also rein batterieelektrisch beispielsweise, aber jetzt sind ja beispielsweise, in der wird ja auch diskutiert, Plug-in-Hybride, Hybride zu unterstützen in dem Zusammenhang und der VCD beispielsweise zusammen mit dem Bund haben ein, ein Papier äh, veröffentlicht, in dem sie eigentlich sehr deutlich kritisieren, dass, ja, dass äh, Hybride im Prinzip eine Schummelpackung sind, ähm, vor dem Hintergrund der, der CO2-Emissionen, die solche Fahrzeuge mit sich bringen und deswegen Deswegen wäre es nicht an der Zeit, dass wir sagen, wir fördern ausschließlich batterieelektrische Fahrzeuge und keine Mogelpackungen in Form von Hybriden, schon gar keine verbrennungsmotorischen Autos?
3: Naja, das ist die Frage, wie man den Übergang jetzt hinbekommt. Wenn man hinschaut, es gibt einfach noch nicht genug Elektrofahrzeuge im Moment. Was scheitert daran, dass es einfach an Batterien mangelt. Das ist der, der Engpass, den wir zurzeit haben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man für einen Übergang, um den der, die, die Veränderung in der Automobilindustrie zu begleiten, auch Hybride fördert. Aber dann bitte so, dass sie auch elektrisch fahren und dass das nicht das Elektrokabel unverpackt im Kofferraum bleibt. Da gibt es Ideen, wie man sowas machen kann, aber sie müssen dann eben auch elektrisch genutzt werden. Das ist für die Automobilindustrie nicht einfach für einen Verbrennungsmotor, da braucht man viel mehr Know-how, viel mehr Technik, viel mehr Personal als für ein Elektrofahrzeug, und um diesen Übergang zu schaffen. Das müssen wir irgendwie organisieren und deswegen für einen Übergang Hybride mitzufinanzieren, wenn sie nachweisbar auch elektrisch fahren, das kann ich mir vorstellen, aber es ist wirklich, ein, das darf nur ein Übergang sein.
2: Darf ich da nochmal nachfragen? Und ähm, ja, wie kann man denn diesen Nachweis erbringen, dass beispielsweise ein Hybrid dann auch elektrisch fährt und wie weit er denn elektrisch fährt?
3: Ich glaube, dass das technisch heute möglich ist. Diese Fahrzeuge wissen jederzeit, wo man auf der Autobahn ist. Die Elektronik ist inzwischen so weit, da müsste es eigentlich auch nachvollziehbar sein, auf welche Art und Weise man tankt. Und das nachweisen zu können, ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass das geht.
2: Dann noch zuletzt die Frage, es gibt ja schon einen Umweltbonus von der EU, der jetzt ja auch ausgeweitet worden ist bis 2025 und sogar erhöht worden ist. Und das zielt uns ein bisschen zu der nächsten Frage. Und zwar, dass diese Maßnahmen, die wir jetzt ja hier oder die diskutiert werden, sind ja noch nicht verabschiedet, zielen ja zum einen darauf ab, einen Wirtschaftssektor zu retten, zu unterstützen. Vollkommen richtig, weil das ein sehr wichtiges, eine wichtige Säule für unsere Wirtschaft ist. Auf der anderen Seite kurbelt ja aber so ein Konjunkturprogramm den Konsum an. Und deswegen wäre die Frage, wenn wir schon so eine Art von Umweltbonus auf EU-Level haben, warum brauchen wir denn jetzt eigentlich eine Ankurbelung von Konsum in Form von neuen Autos?
3: Hm. Naja, die Ankurbelung des Konsums darf nicht nur über neue Autos sein. Aber man sieht ja, dass im Moment äh, alles sehr runtergekocht ist, dass äh, die Menschen äh, sehr stark natürlich zu Hause sind. Das ging ja jetzt lange Zeit auch nicht anders. Und es deutlich weniger... Äh, konsumiert wird als sonst. Das ist aus Umweltsicht äh, erstmal äh, gar nicht schlimm. Äh, aber es hängen eine ganze Menge sondern eigentlich gut, ja, aber.
2: Eigentlich sogar gut, ja. Äh,
3: ja aber nochmal, Wirtschaftskrise kann nicht unser Modell sein. Es kann nicht das Modell sein, dass alle äh, sozusagen zu Hause sitzen und nur noch Fernsehen gucken und ansonsten nichts mehr passiert. Das ist, das kann nicht die Zukunft sein. Und deswegen müssen wir auch da gucken, wie kriegen wir den Konsum nachhaltiger Weil äh, ohne das ähm, Glaube ich, wird es nicht funktionieren. Wir werden es, wir werden nicht ähm, eine, eine reine Verzichtsgesellschaft als Modell sozusagen für die Zukunft haben, weil da wird nur ein Einziges passieren. Das wählen die Leute ab. Sie wollen nicht. Ähm, einfach nur ähm, gar nichts sozusagen machen. Und deswegen muss es einen Übergang, muss es Modelle geben, wie man das nachhaltiger hinkriegt. Und da gibt es heute ja doch schon viele Ideen. Ähm, und das muss man gar nicht erfinden. Man muss jetzt das einfach nur in die Praxis rüberkriegen, was es an Ideen, an Modellen, an Projekten äh, alles heute schon gibt.
1: Da würde ich gerne anknüpfen und die Chance nutzen, vielleicht mal ein bisschen rauszuzoomen von diesen konkreten Maßnahmen, über die wir uns ja gerade unterhalten haben. Und uns mal anzuschauen, was denn da für Annahmen hinter diesen Überlegungen stehen. Wenn wir uns über die Konjunkturprogramme unterhalten, dann ähm, steht dahinter natürlich eigentlich immer die Annahme, dass Wirtschaftswachstum, grün oder eben nicht, zentrale Wichtigkeit für den Wiederaufbau unserer Gesellschaft hat. Das ist ja bestimmt zu einem großen Teil auch richtig, aber es stellt sich eben auch die Frage, ob wir nicht eben andere Indikatoren neben dem Bruttoinlandsprodukt brauchen, um den Wohlstand unserer Gesellschaft besser zu bemessen. Während der Krise hat ja zum Beispiel die Frage der Systemrelevanz ganz neue Bedeutung bekommen. Und äh, wir haben schnell gemerkt während der Krise, dass äh, Faktoren wie Gesundheit, Solidarität, Ökologie und so weiter, also Faktoren, die nicht unbedingt äh, wirtschaftlich quantifizierbar sind, wahnsinnig wichtig für die Stabilität unserer Gesellschaft sind. Wie sehen Sie denn das, Frau Schulze? <lacht>
3: Ja, ich glaube, dass wir unbedingt neue Messkategorien brauchen und zwar durchgängig in unserem gesamten Wirtschaftssystem. Das, wie wir Unternehmen bewerten, nachdem sie Ratings bekommen, also nachdem sie noch Kredite bekommen können und so, das äh, funktioniert heute alles gar nicht mehr. Und deswegen arbeiten wir ja auch schon daran, ähm, andere Bewertungssysteme für Unternehmen zu haben, und damit äh, insgesamt den ganzen Finanzmarkt nachhaltiger zu machen. Das läuft alles unter dem Begriff Sustainable Finance, wird auf der europäischen Ebene auch äh, ja, ist total spannend, wird auf der europäischen Ebene also äh, koordiniert. Hat zum einen den Teil über den öffentlich ganz viel geredet wird, das ist die sogenannte Taxonomie, also das wie man bewertet, ist was eigentlich nachhaltig, sustainable, aber da drin äh, enthalten ist auch neue Maßstäbe zu haben. Warum ist ein Unternehmen Triple A, wenn es überhaupt nicht nachhaltig ist, wenn es gar nicht im Kreislauf arbeitet, wenn es vielleicht gar keine Beschäftigten hat oder nur ganz wenige? Warum kann man nicht die Wertschöpfung, die die Umwelt, also die die Nachhaltigkeitsfragen mit mit im Umweltbereich mitbewerten? Und da arbeiten wir dran europaweit. Und ich glaube, das muss kommen. Wir müssen so sind wir mal in das Gespräch eben schon mal eingestiegen, wenn wir es schaffen, die internationalen Finanzströme anders zu leiten, wenn die großen Investoren nicht mehr in die Technik von gestern in CO2 irgendwie investieren, sondern in die Techniken der Zukunft und in CO2- freie Wirtschaft, dann haben wir schon eine ganze Menge gewonnen. Wenn wir das nur mit staatlichem Geld machen, ist es eben nur ein kleiner Teil. Es muss uns gelingen, die gesamten Märkte umzustellen und Dazu gibt es Chancen und die, die Frage der Bewertung, die ist eine ganz zentrale.
1: Ja, das stimmt schon, aber dabei geht es glaube ich nicht nur um die Bewertung der Unternehmen, sondern auch ganz zentral um die Frage, was macht Wohlstand in einer Gesellschaft eigentlich aus?
3: Ja, und wir merken im Moment, was uns wirklich wichtig ist, ja, also wie wichtig uns das Gesundheitssystem ist. Vorher haben wir immer nur darüber diskutiert, dass das so teuer ist. Jetzt diskutieren wir darüber, wie können wir es eigentlich überall in der Fläche aufrechterhalten und wie schaffen wir es, dass Maximalversorgung, Beatmung und sowas in einer Qualität verfügbar ist, die dann auch wirklich hilft. Wir diskutieren über viele Fragen ganz, ganz anders und deswegen glaube ich übrigens, dass wir auch noch eine ganze Menge Forschungsaufgaben haben, weil wir diskutieren auf der einen Seite Transformationsforschung, also diese Veränderungsforschung. Und auf der anderen Seite gibt es die Forschung über Widerstandsfähigkeit und, und Resilienz, zum Beispiel vom Gesundheitssystem. Aber eigentlich brauchen wir eine transformative Resilienzforschung. Also man muss darüber reden, wie man eine Gesellschaft widerstandsfähig macht ohne jetzt in, in Nationalismus und in Kleingeistertum zu verfallen, sondern diese Widerstandsfähigkeit so macht, dass die Gesellschaft gleichzeitig sich hin Richtung äh, CO2-Freiheit bewegt. Und das ist gar nicht einfach. Das klingt jetzt so simpel, äh, abstrakt kann man da was auch schön aufmalen. Aber sobald es konkret wird, sobald man reingeht in die Mobilität, äh, dann sieht man es gar nicht so einfach nach Corona, die, die Bahnen sind ziemlich leer, die Leute haben Sorge, dass sie sich da anstecken. Dabei ist das, selbst auf den Langstreckenfahrten, ganz hervorragend organisiert. Und ich glaube, dass man dieses Vertrauen, dass man Züge für lange Strecken wieder nutzen kann, das müssen wir jetzt zurückgewinnen. Und da müssen wir jetzt zeigen, das ist das genau das richtige Verkehrsmittel. Ja, Also sowas aufzubauen, ich glaube, da brauchen wir auch noch, das ist eine, wirklich eine ganze forschungspolitische Agenda, die da ähm, noch geschrieben äh, ist und die wir äh, abarbeiten müssen. Und wir müssen gleichzeitig aber handeln, also auch ohne, dass wir schon die Forschungsergebnisse haben. Ähm, nicht ganz trivial und da werden wir wahrscheinlich auch den einen oder anderen Fehler machen, ähm, bis wir den richtigen Weg gefunden haben.
2: Resilienz bedeutet ja zum einen Widerstandsfähigkeit, wie Sie gesagt haben, aber auch ja Anpassungsfähigkeit. Wir ja. benennen die ganz gerne den, oder wir nutzen ganz gerne den Begriff der Leichtfüßigkeit. Und äh, wir merken ja aktuell auch gerade, dass einfach Not erfinderisch macht. Äh, gerade jetzt in der Krise. Viele Beispiele wurden schon genannt. Ähm, wir sehen jetzt, dass die Corona-Krise ja sozusagen eine Art Trainingslager für die Bewältigung vielleicht des Klimawandels als solches verstanden werden kann. Und deswegen würden wir ganz gerne wieder zurückkommen zu dem Thema ja der, des Klimawandels, der Umweltpolitik. Und welche die Frage wäre, welche Lehren und Trainingseffekte mhm. äh, Sie denn bereits schon sehen, Frau Ministerin?
3: Naja, erstmal würde ich mir wünschen, dass es uns äh, überhaupt regelmäßiger gelingt, dass wir Risiken einschätzen. Das machen wir ja heute schon. Es gibt auch solche Berichte äh, im Bundestag. Über die Pandemie konnte man da schon 2012 lesen in dem Risikobericht. Aber dass wir nicht nur die Risiken einschätzen, sondern dass wir darin eben auch Maßnahmen ableiten und Gefahren erkennen, denen dann auch begegnen, dass wir gucken, wie können wir uns schützen, wie können wir so Verwundbarkeiten reduzieren, äh, dann aber auch wieder sehen, wie müssen wir reagieren, also so Krisenmanagement daraus herleiten und dann eben auch, wie man so eine, so eine Regenerationsphase wieder organisiert, bevor man wieder so ein Risiko einschätzt. Also diesen ganzen Kreislauf, den regelmäßig zu organisieren, und zwar für alle Bereiche, die, die uns wichtig sind, das ist gar nicht so trivial. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt nochmal genauer hingucken müssen, was für ein Gesundheitssystem wollen wir eigentlich in der Zukunft, welche Mobilität, wollen wir organisieren. Wie schaffen wir das, dass wir die Gebäude, die wir heute haben, stärker ähm, so organisieren, dass sie CO2-freier sind? Ähm, das, das passiert ja nicht von alleine. Ähm, diese ganzen Fragen stellen sich jetzt noch mal, noch mal fokussierter, als das vor Corona der Fall war.
2: Ich finde das spannend, was Sie sagen, denn das kollidiert ein bisschen für mich. Auf der einen Seite sprechen wir von dem Zurückkehren zur Normalität und dafür plädieren Sie ja explizit nicht, sondern Sie plädieren ja, wenn ich Sie richtig verstehe, ja, für ein kluges Beobachten, für ein Lernen, für ein auch ein mhm. kluges Ziehen von Schlussfolgerung im Anschluss. Und das finde ich mh, immer wieder spannend aktuell ähm, in dieser in dieser Phase. Wie, ja, einfach wie die Zivilgesellschaft an der Stelle anders agiert, fast schon routinemäßig zurückkommen möchte zu dem, was sie gelernt sind oder ja, einfach gewohnt sind zu tun.
3: Ja, aber es verändert sich ja gerade enorm viel. Also es gibt ja eine neue Normalität und die erleben wir doch auch im Alltag. Also wie haben wir früher im Supermarkt an der Kasse gestanden und wie stehen wir da jetzt? Ja, Man, man ähm, wundert sich ja schon, wenn man wieder so einen Nackenatmer spürt, weil jemand irgendwie hinter einem so nahe steht. Ja, das ist doch hätte mich doch vor drei Monaten überhaupt nicht gestört. Jetzt nehme ich das überhaupt erst mal wahr. Das stimmt, also Normalität ja. hat sich schon im Alltag total verändert. Und das ist nicht nur im Alltag so. Das ist in den Wirtschaftsketten so. Wirtschaftsunternehmen stellen jetzt plötzlich fest, meine Güte, wir sind abhängig nicht nur von, also wir haben Zulieferer, die kommen alle aus der gleichen Weltregion. Und wenn in dieser Weltregion ein Problem ist, wie jetzt in China, dann ist unsere gesamte Zulieferkette unterbrochen. Das war früher kein Thema. Das ist jetzt Thema. So, und diese, also deswegen, wir sind in einer neuen Normalität. Es wird Das, was früher normal war, ist eben heute nicht mehr normal und dadurch sind schon Veränderungen da.
1: Wenn ich hier mal kurz einhaken darf, also Stichwort neue Normalität, viele Dinge verändern sich ja gerade, viele Wandlungsprozesse werden angestoßen, Sie haben es ja gerade selber erwähnt. Fällt Ihnen denn eine positive Veränderung konkret ein, die mit Blick auf den Klimawandel uns dabei helfen könnte, nachhaltiger und resilienter in Zukunft zu werden oder eben das vielleicht sogar gerade schon tut?
3: Naja, das glaube ich, ist die ganze Frage der, der Digitalisierung. Wenn wir es schaffen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu verbinden, also die Instrumente, die jetzt viele von uns kennengelernt haben, nämlich dass man Kommunikation mit Bild und Ton über das Netz ganz gut organisieren kann, dass das viel stabiler ist, als wir das noch so von den Anfängen von Skype kennen, dass... Das könnte zu Veränderungen in Mobilitätsverhalten führen. Das ist ein Punkt. Ich hoffe, dass wir lernen aus dieser Krise, dass wir, naja, dass wir Mobilität auch grundsätzlich verändern müssen und das auch können und dass das Effekte hat. Also, man merkt es im ländlichen Raum wahrscheinlich weniger als im städtischen, aber die Veränderungen sind so dermaßen spürbar, wie leise Städte sind plötzlich. Ja, dass äh, die Stunde der Gartenvögel letztes Wochenende war das, glaube ich, dass die ähm, äh, auch in den Städten mitgemacht werden kann, weil man Vögel überhaupt hört, weil es gar nicht mehr so laut ist. Das ist ja, was hat ja was mit Lebensqualität zu tun? Und diese Lebensqualität ist jetzt kein theoretisches Konstrukt irgendwelcher Umweltministerin, sondern erlebbar. Und dieses daran wieder anzuknüpfen und zu sagen, das können wir auch in Zukunft haben, wenn wir Mobilität verändern, wenn wir sozusagen Industrie CO2 freier machen. Ich hoffe, dass wir da einen Andockpunkt haben.
1: Hm. Es kommt also, wenn ich Sie richtig verstehe, zu einer Art der neuen Wertschätzung für die direkte Lebensumwelt durch die Krise. Und daraus könnten natürlich auch neue Potenziale für die Nachhaltigkeit im Anschluss entspringen. Eine andere Form der Wertschätzung, die ja gerade im Entstehen ist, ist ja eine Wertschätzung für die Wissenschaften, die ja in der Pandemie viel Gehör gefunden haben, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft. Das ist vielen Klimaforschern zuvor ja leider nicht unbedingt so gut gelungen. Und sie sind mit ihren Warnungen ja oft jahrelang auf taube Ohren gestoßen. Eine Studie des Forsa-Instituts zeigt derzeit tatsächlich, dass sich neun von zehn Deutschen es wünschen würden, wenn auch nach der Krise ähm, die Wissenschaften stärker in der Politik verankert würden. Brauchen wir denn vor diesem Hintergrund auch für die Klimakatastrophe eine Art Flattende curve diskussion
3: Naja, erstmal dann würde ich das anders einschätzen. Auch in der Klimakatastrophe hat die Wissenschaft enormen äh, Rückhall in der Gesellschaft gefunden, weil dass es gelungen ist, das Pariser Klimaschutzabkommen äh, sozusagen überhaupt abzuschließen. Das hat was damit zu tun, dass der Weltklimarat so viele Berichte gemacht hat, so genau beschrieben hat, was sich verändern wird und damit eben das auch fassbar gemacht wird. Das Problem und ja auch damit der Unterschied zwischen Corona und dem Klima ist ja, Corona war unmittelbar sofort spürbar in den Folgen. Die Folgen des Klimawandels sind langsam, sie sind erst auf lange Frist spürbar und es ist auch nicht damit getan, zwei, drei Monate was zu verändern, sondern für den Klimawandel müssen wir was umstellen. Wir brauchen einen grundsätzlichen Wandel. Und das ist deutlich schwerer zu organisieren als äh, ähm, eine kurzfristige Ausnahmesituation, ja. Und diese, diese grundlegende Veränderung jetzt zu organisieren, da glaube ich, ähm, kommt es wieder auch auf Wissenschaft an. Ich habe schon den Eindruck, dass es in Deutschland jedenfalls grundsätzlich eine hohe Bereitschaft gibt, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu folgen, vor allen Dingen so und wie jetzt Weltklimarat, Weltbiodiversitätsrat, also die, die Erläuterung, die ich gemacht habe, wo kommen diese Viren eigentlich her? Das ist sehr, sehr breit aufgenommen worden. Das ist sehr breit diskutiert worden. Und ich habe schon den Eindruck, dass in der überwiegenden Mehrheit, wir jedenfalls in Deutschland, das sehr, sehr gut wahrnehmen. International manchmal ein Fragezeichen dran, nicht überall. Also Brasilien, USA machen mir da Sorgen.
1: Ja, das ist leider wahr. Aber nochmal mit Blick auf die aktuelle Debattenkultur, die Sie ja auch gerade schon angeschnitten hatten. Ähm, also wenn wir uns die flattende Curve-Debatte in Bezug auf Corona anschauen, dann sieht man ja derzeit, dass über unterschiedliche Bewältigungsstrategien von verschiedenen Ländern anhand von Daten ganz konkret diskutiert wird. Es werden Vergleiche zum Beispiel zwischen Ländern und Regionen gezogen etc. Wie effektiv sind die Maßnahmen von Schweden, wie effektiv jene von Deutschland in der Bewältigung der Corona-Krise. Und so wird die Öffentlichkeit derzeit ganz stark in die Politik und die Bewältigung der Krise eingebunden und involviert. Ist es denn vorstellbar, dass es zu einem vergleichbaren Wettbewerb zwischen verschiedenen Ländern für die Klimapolitik, also im Sinne einer flattende Curve-Dynamik auch kommen könnte, Vorstellbar wäre es ja zum Beispiel, dass durch transparente Daten und einen offenen Diskurs über Klimamaßnahmen, zum Beispiel Dekarbonisierungsstrategien, es zu einer Art ja, internationalen Wettbewerb oder eben sogar einer Art Gamification der Klimabewältigung kommen könnte. Was halten Sie denn von dieser Idee?
3: Naja, bei Corona hat das ja darüber geklappt, dass es eine weltweite Übersicht gab, dass es eine simple Tabelle gab, die im Grunde genommen ja eine Hochschule für sich gebastelt hatte, um eine Art der Sport zu haben als, als Übersicht. So, und wenn wir solche simplen, einfachen Übersichten ähm, hätten, also stärker datengeschützt, stützt das auch zeigen können. Ich glaube, dass das schon Eindruck macht und dass das auch bei Menschen ankommt. Wir, wir neigen in, im wissenschaftlichen Diskurs dazu, sehr abstrakt zahlenorientiert äh, zu agieren, also äh, in Tonnen zu argumentieren. So und so viel Tonnen müssen wir jetzt noch reduzieren oder unser Budget ist so und so viel und äh, dann, wenn wir das jetzt nicht reduzieren, dann ist aber ganz schlimm. Das Problem ist nur, dass wir das schon seit 20 Jahren erzählen ähm, und dass das nicht wirklich spürbar ist. Und ich glaube, dass wir, plastischere Bilder brauchen, so wie das jetzt bei Flatten the Curve war. Das war ein plastisches Bild. Sowas geht in der Frage des Klimaschutzes auch, weil wir müssen ja am Ende oder wollen ja am Ende maximal 1,5 Grad Erwärmung erreichen. Und das stärker deutlich zu machen. Ich bin immer wieder überrascht in Diskussionen. Wenn ich über CO2 rede, dann denken, werden wahrscheinlich alle, die hier zuhören, sagen, ist doch selbstverständlich, wo das drin ist. Ist überhaupt nicht selbstverständlich den Zusammenhang, dass wenn ich ähm, Sprit verbrenne, da CO2 entsteht. Ich erkläre Ihnen inzwischen jedes Mal und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie viele Leute im Raum das nicht wissen. Wir setzen enorm viel voraus. Und genauso wie wir jetzt in den letzten Wochen alle zu Minivirologen geworden sind, jedenfalls nur Grundlagen verstanden haben, nämlich dass die Aussagen immer so ungefähr einen Tag gelten und dann hat man schon wieder eine neue Erkenntnis. Ja, Das wir, müssten wir auch für den Klimawandel schaffen. Und das ähm, da ist schon viel passiert. Ich finde, wir stellen das Licht immer unter den Scheffel so ein bisschen, wenn man überlegt, was seit 1990 in Deutschland gelungen ist, wie viel wir schon reduziert haben, was eigentlich, was der Stand 1990 war, was der heute ist, dann ähm, kann man, äh, eigentlich könnte man mal stolz sein, darauf sein, was man alles schon geschafft hat. Sind wir aber nicht. Wir sind ähm, äh, im Umweltbereich immer äh, hungrig darauf, noch mehr zu schaffen ähm, und gucken immer nach vorne. Aber ich glaube, wir müssen bildhafter und auch Datengestützter, das transparent machen. Was ist gelungen und was ist noch die Strecke vor uns? Und wir können das übrigens auch. Digitalisierung gibt da enorme Möglichkeiten. Es ist gar kein Zauberwerk. Es ist, wir, wir tun es nur zu wenig.
2: Das ist schön, dass Sie das sagen. Das macht Mut ähm, und das macht auch Lust, darüber nachzudenken, wie man einfach ja, wie man sich, wie man sich Technologien, wie Digitalisierung nutzen kann, um beispielsweise ja diese diesen Impetus nicht zu verlieren. Harald Welzer spricht ja davon, dass die persönliche Erlebbarkeit ähm, für Transformation unerlässlich ist. Und äh, Sie sprechen ja auch davon, gerade zwischen dem Level aus Abstraktion und der persönlichen Erfahrbarkeit an der Stelle. Ähm, Gleichzeitig möchte ich noch mal einmal kurz auf einen, eine Aussage von ähm, Amin Nassei eingehen, dem Mitglied der Leopoldina und auch Mitglied im Expertenrat von Corona der Bundesregierung. Der schreibt in der Zeit, und ich zitiere, das Virus hat tatsächlich alles verändert. Aber es hat nicht das Geringste daran geändert, wie eine komplexe Gesellschaft auf solch eine Ausnahmesituation reagiert. Man könnte sagen, sie tut es ziemlich routiniert. Wir sehen, dass alle Akteure genauso auftreten, wie sie es sonst auch tun das soll kein Spott sein, sondern mit dem Hinweis darauf, dass die Gesellschaft keine andere Mittel hat, als ihre eigenen Routinen und Strukturen, auf solche Herausforderungen ziemlich erwartbar zu reagieren. Tja,
3: stimmt. Auf der anderen Seite ist das eine Krise, wie wir sie so noch nicht hatten. Also es ist eine völlig neue Herausforderung. Es ist eine Krise. Ähm, ähm, aber es ist eine, wo es ja jetzt nicht eine Blaupause gibt, wo man jetzt nicht sagen kann, äh, ach, das haben wir doch vor 30 Jahren schon mal gehabt, ähm, dann machen wir das jetzt mal. Wir vergleichen das mit der spanischen Grippe, ja, das ist schon ein bisschen her. Da gab es äh, weder Frauenwahlrecht noch Frauenerwerbstätigkeit noch Digitalisierung noch irgendwas. Also es ist schon eine echte Herausforderung, weil es eben nicht nur national ist, weil es eine internationale Krise ist, weil wir zu internationaler Zusammenarbeit damit auch, also weil wir das auch international miteinander klären müssen und zusammenarbeiten müssen, und weil es nicht nicht einfach ist. Also ja, der gesellschaftliche Mechanismus ist immer wieder, dass man in dem Krisenmonus erstmal die erste schnelle Hilfe macht und dann eine zweite Phase kommt, wo man genauer überlegt, was was der Weg wieder raus sein kann. Aber wir vergessen dabei, dass wir Corona erst dann wirklich bekämpfen können, wenn wir einen Impfstoff und Medikamente haben. Und es dauert noch, das haben wir nicht. Wir, wir werden mit Corona eine ganze Zeit lang noch leben.
2: Stichwort Zusammenarbeit und auch Stichwort Solidarität, welches Sie vorhin schon genannt haben. Wir sehen ja auch gerade ein enormes Maß an Solidarität in der Zivilgesellschaft, um einfach vielleicht wieder diesen positiven äh, Gedanken einzupflegen. Von Social Distancing über Nachbarschaftshilfen äh, bis hin zu einer Debatte über, die, über Systemrelevanz äh, zeigt die Corona-Krise aktuell die Bedeutung von Solidarität als Resilienzstrategie. In Teilen ist die, der Klimawandel ja auch das Ergebnis von mangelnder internationaler Solidarität, würde ich sagen, die hochindividualisierten Nationen haben viel CO2 emittiert und sind dadurch ja, einfach sehr reich geworden. Und jetzt haben wir aber den Unterschied, dass die Corona-Krise und der Klimawandel sich ja dahin unterscheiden, dass die Konsequenzen der Aktivitäten eben, wie Sie auch vorhin schon gesagt haben, nicht direkt spürbar sind, nicht direkt sichtbar sind und vor allem auch vielleicht nicht am selben Ort spürbar sind. Und deswegen die Frage wie können wir diese lokale Solidarität für die Zeit nach der Krise bewahren und sogar im Sinne internationaler Solidarität für die Bewältigung der Klimakrise ausweiten?
3: Naja, ich glaube, es muss konkret erlebbar und sichtbar werden. Ich will mal äh, ein Beispiel nennen, was mich in den letzten Tagen wirklich total beeindruckt hat. Wir alle hier wollen im Moment Masken haben und äh, ich habe ein, ein ähm, Projekt kennengelernt, die haben ursprünglich aus Meeresmüll äh, kleine Taschen genäht. Und immer wenn man eine selber eine Tasche gekauft hat hier in Deutschland, äh, kriegten Schulkinder in Indonesien auch eine. Und dieses Projekt hat jetzt umgestellt und näht Stoffmasken. Und immer wenn wir hier eine kaufen, dann gibt es auch eine Stoffmaske für Marktfrauen in Indonesien, die unter ganz, ganz anderen Bedingungen arbeiten, als das unsere Märkte sind. Und das ist nicht abstrakt sondern man bekommt die Masken und die Bilder dieser Frauen, die das nähen und die Bilder dieser Frauen, die die Masken dann bekommen. Das ist ein ähm, sehr, sehr ähm, gut gestaltetes Ding und ich finde, das macht es erlebbar. Ich tue hier was und das ähm, hilft ganz konkret. Das, was wir an internationalen Klimaschutzinitiativen machen, was wir mit deutscher Unterstützung praktisch ähm, ähm, weltweit unternehmen. Das hilft unmittelbar vor Ort und muss hier aber auch erlebbar werden. Und diese, diese Verbindungen zu schaffen, also ganz konkrete Projekte zu haben, ganz konkret voneinander zu erfahren, das passiert viel an den Schulen, das passiert im zivilgesellschaftlichen Engagement, bei den Umweltverbänden, bei den äh, eine Weltorganisation. organisationen ähm, Davon würde ich mir mehr so für alle wünschen, was man im Alltag wahrnimmt. Ähm, das ist uns bisher noch nicht so gut gelungen, aber das ist, äh, da haben Sie absolut recht. Solidarität muss erlebbar sein. Ähm, international, ich will aber einmal auch nochmal den Fokus drauf lenken, auch national. Auch unter dem Klimawandel leiden nicht alle gleich und wir müssen aufpassen, dass sich da nicht ein Teil einfach freikaufen kann, weiterlebt wie bisher. Und die, die sowieso schon wenig haben, denen predigen wir dann auch noch Verzicht und äh, sie sollen bitte weniger machen. Also auch da muss man solidarisch sein, gerade die mit wenig Geld leiden, stärker unter Umweltverschmutzungen, unter Klimaveränderungen als die anderen. Auch da ist gegenseitige Rücksichtnahme gefragt.
1: Für die Bewältigung der Corona-Krise, aber auch des Klimawandels, braucht es also nicht nur einen Green Deal, sondern eben einen Social Green Deal. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Plädoyer zum Schluss unserer Sendung. Bevor wir aber enden, möchte ich Ihnen eine Frage stellen, die wir alle unseren Gästen stellen. Und zwar, wenn Sie eine Veränderung aus der Corona-Krise mit in die Zukunft tragen könnten, welche wäre das dann? Es darf nur eine sein.
3: <lacht> naja, ich hatte den Eindruck, dass in dieser Krise man viel mehr wieder mit miteinander gesprochen hat, dass man dadurch, dass man nicht raus konnte, dadurch, dass man sich nicht treffen konnte, unheimlich viel telefoniert, Videokonferenz gemacht wurde, auch im Privaten und viel mehr Kontakte auf diesem Wege einfach auch aufrechterhalten wurden. Wenn man das ein bisschen retten könnte in den Arbeitsalltag, das würde mich sehr freuen, weil ich glaube, dass wir dieses Miteinander und den Austausch unbedingt brauchen und dass man immer wieder die Zeit dafür organisieren muss.
2: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
3: Ich sage auch ganz herzlich Dankeschön, fand ich sehr interessant und ich warte jetzt dann darauf, dass Sie das Umwelt-Dashboard machen, mit dem wir alle ganz schnell überzeugen, dass Umweltpolitik auch was mit flatten the curve zu tun hat.
2: Okay, die Hausaufgaben sind notiert, vielen Dank. Ja,
3: sehr gut. Ja, sehr schön.
2: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast.resilientfutures.de. Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Plass von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures. Bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.